0: El tsunami de plástico no tiene fronteras ni profundidad. Un reciente estudio de la prestigiosa revista Royal Society arrojó una conclusión alarmante, que del 100% de los organismos que viven en, el, en la fosa de las Marianas a 11 kilómetros de profundidad, tienen residuos tóxicos de plástico en su interior. La humanidad elabora anualmente más de 350 millones de toneladas de plástico, 8 de las cuales caen en el mar, y es peor se espera que para el 2020 esta producción se quintuplique. Pero los plásticos no están solos en el mar o en la tierra, también han llegado al interior del ser humano. Otros estudios han arrojado que humanos de distintas partes del globo tienen presencia de más de 10 plásticos o microplásticos en sus intestinos. Eh, tarde o temprano, el boomerang de plástico nos iba a pegar de vuelta. Soy Héctor Cosio y este es Colapso. El podcast que llega a una sola conclusión, que se acabó el tiempo de perder el tiempo. Y como no queremos perder el tiempo, nos encontramos, o me acompaña en esta conversación, Mauricio Ceballos, responsable del proyecto plástico de Greenpeace. Bienvenido, Mauricio, a,
1: a Colapso. Muchas gracias por la invitación y, y, y también por estar en este espacio tan importante para generar eh, acción, eh, que es lo que se necesita en este momento para detener el daño ambiental
0: ¿Cuál es el estado del colapso que tenemos hoy en día? Pensemos primero en Chile y extendámonos al mundo ¿Cuál es el grado de este colapso?
1: Bueno, el grado de colapso tiene que ver con eh, un modo de consumo, de producción y de consumo completamente obsoleto eh, la generación de plástico eh, que se ha duplicado prácticamente desde el año 2009 a la fecha, o sea, es cosa de ponerse a pensar en cuántas cosas eh, venían eh, o, o contaban con plástico en su, en su envoltorio y se han ido multiplicando muy rápidamente eh, está generando que seamos el país con la mayor generación de basura en América Latina eh, con alrededor de 51 kilos por persona ¿Cuánto nos habla a nivel de, de toneladas de plástico que estamos produciendo en Chile? Estamos produciendo alrededor de 930.000 eh, toneladas de plástico Esa es la, la misma información que están entregando los, los productores pero, pero, de plástico porque... Eh, y de eso también reconocen que solamente el 8% se está reciclando, es una cantidad ínfima de la cual eh, el resto obviamente en el caso chileno está llegando casi en su totalidad a, al ambiente natural digamos la mayoría de el, la eh, recogida de basura en Chile se lleva directamente a relleno sanitario en el mejor de los casos y eh, a vertederos en muchas otras ciudades del país con lo cual eh, estamos viendo un, una catástrofe que está, por lo menos, aportando alrededor de 24.000 eh, toneladas de plástico anuales a nuestros océanos, que eso es lo que se estima que en Chile se está, eh, se está en, digamos, introduciendo el sistema. Ese, ese
0: es el colapso, esa es la cantidad, esa es la producción.
1: ¿Cuál es el daño? Bueno, el daño es eh, algo que no se puede cuantificar en vidas humanas. Eh, hay que pensar que todo este consumo masivo de plástico se lanza en los años 50, en los países industriales, rápidamente se esparce alrededor del mundo eh, y con un componente bastante particular en el sur global. O sea, estamos pensando que en los países eh, subdesarrollados en vías de desarrollo, eh, muchos de los, por ejemplo, los envasados o las dosis que se venden de, de elementos, eh, utilizan mayores cantidades de plástico, por ejemplo sachets, que son bastante demandados, por ejemplo, en gente que tiene escasos recursos, que no puede comprar eh, en mayor cantidad, son elementos que eh, generan una basura plástica mucho más persistente. Y todo lo que se ha producido de plástico, por ejemplo, desde los años 50 hasta ahora, nada de eso aún se ha degradado. O sea, los plásticos que tienen un nivel de degradación más rápido, estamos hablando de 100 años, eh,
0: Déjame dar un número monstruoso, estamos hablando que aproximadamente tenemos una producción de casi un millón de toneladas solo en Chile Estamos hablando de casi más de 400 toneladas a nivel global por año Y que nada de eso se degrada, tenemos una acumulación
1: de 60 años de, de plástico Sí, o sea, y mucho del plástico que se utiliza en aplicaciones mucho más eh, de usar y tirar, digamos de, de plásticos más desechables, pueden tener incluso periodos de degradación que se estiman en mil años. Eh, eso es una barbaridad, o sea, por donde lo veamos, el, el, la utilización de plástico a esta escala es completamente eh, insustentable y, y bueno, y, y ahí hay un, un desafío muy grande porque Buena parte del discurso actualmente se está centrando en el reciclaje del plástico, en buscar la manera de cómo este plástico pueda tener un sistema de economía circular en donde se recoja la, todo, esta, todo este plástico, se, se reduzca, se procese y se genere nuevo plástico. Pero ese es un sistema que no va a funcionar, o sea, ya vemos que solo el 8% se está reciclando en Chile, la misma, eh, los mismos datos de, la, de los industriales del plástico prevén que se puede aumentar al doble la capacidad de reciclaje en el país, o sea, estamos pensando que no vamos a llegar a un 20% del reciclaje de plástico y eso va a significar eh, que vamos a tener, o sea, una, un, un, una cifra completamente inabordable y, y la única manera de, de acabar con eso es reduciendo desde el inicio, o sea, tiene que disminuir nuestro consumo de plástico a nivel nacional de manera radical. A través de la disminución
0: del consumo disminuiríamos la producción, yo creo que es la, la concatenación un poco lógica. ¿Cuáles son las medidas urgentes que habría que tomar eh, no pensando solo en que efectivamente tenemos unos meses más la COP25 y podría ser digamos, un, un buen escenario para plantear todos estos sentidos con un carácter de, uge, de urgencia mucho más fuerte, pero ¿qué, en lo, qué, qué es en lo inmediato? ¿Cuáles son los emplazamientos inmediatos que uno debería hacer digamos, para poder encauzar en algo este, estas esta montañas, este, este,
1: este tsunami? O sea, el primer paso que hay que dar es adoptar un enfoque prohibicionista respecto del plástico. No se puede pensar eh, que mediante solamente el rediseño, mediante mejores sistemas logísticos, se puede abordar el problema. O sea, hay plásticos que deben ser completamente prohibidos de su uso. Por ejemplo, el plumavit, el poliestireno expandido, es un plástico que no se puede reciclar que no se puede degradar fácilmente, que en general tiende a disgregarse, con lo cual sus impactos eh, sobre el medio ambiente son mucho más graves, ese plástico no puede seguir siendo utilizado, o sea, es, es un desproporción seguir utilizándolo para envasar alimentos, para, para no sé, eh, como vasos térmicos, eh, incluso como materiales de construcción que si bien tienen un... Un, sí. un tiempo de vida mucho más largo eh, hay que pensar en qué se va a hacer después con eso. eso, eso es algo que hay que partir hay una serie de plásticos que cumplen esas condiciones que deben ser prohibidos porque son completamente eh, imposibles de reciclar, eh, hay que aumentar también bastante la transparencia de, de los plásticos, o sea, hay muchos elementos que no cuentan con la información suficiente, eh, hay muchos elementos que también tienen algunos efectos secundarios, eh, eh, tóxicos digamos sobre el ser humano que no están suficientemente eh, informados y eso también genera eh, problemas de, de salud potenciales para toda la población, entonces, y, y lo otro tiene que ver en, en cómo estamos pensando el, 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 la comercialización de productos, o sea, muchas, muchas empresas también están pensando en la posibilidad de cambiar el plástico hacia otros productos eh, desechables, digamos, que pueden tener otros orígenes, por ejemplo se habla mucho de los bioplásticos, de cómo Podemos utilizar los subproductos de la agricultura industrial y convertirlo en plástico, caña de azúcar, palma de aceite, eh, de, de otro tipo de cultivos, que además ya generan muchos daños a nivel eh, ambiental con los, con los agrotóxicos. Pero seguir manteniendo el mismo modelo de consumo y de producción van a generar que esas soluciones no sean, no sean un, un, una solución al problema, sino que lo agraven. O el hecho de pensar, por ejemplo, en cambiar todo a papel. Cuando el papel también tiene muchas, muchas implicaciones negativas. Me imagino, así que significa
0: también seguir talando bosque, ¿no? Eh, las, las bolsas de basura se planteó desde el comienzo de este año, digamos, del año pasado, el gobierno como la gran medida medioambiental, sacar las bolsas de plástico de los supermercados y todo eso. Hemos escuchado muchas veces que se trata, digamos, de simplemente de placebos, ¿no? Que, que eso, digamos, no, no tiene un, un impacto inmediato. Pero, ¿qué, ¿qué nivel de impacto tiene, por ejemplo, el hecho de comenzar prohibiendo eh, aquellos plásticos de solo un uso?
1: Bueno, eso puede tener un efecto mucho más potente. El tema de las bolsas plásticas fue bastante simbólico, el hecho de que se prohíba un elemento. Eh, y en ese sentido Chile en su momento dio un paso bastante adelantado a nivel internacional. Hoy en día muchos países ya están avanzando hacia eso y avanzando hacia mucho más. Chile en ese sentido se quedó estancado unos meses después de eso. Eh, y es el camino correcto, o sea, prohibir un elemento. Eh, en el caso de las bolsas plásticas obviamente veías la ubicuidad y la masividad. Eh, pero no es el elemento que más se encuentra, digamos. Eh, nosotros estuvimos haciendo eh, recolecciones de basura en playas y cuantificando la cantidad de plástico que se encontraba y los elementos mucho más eh, presentes en el plástico, son, o sea, en el, en, en el océano son... Botellas. Las botellas PET, eh, que tienen una, un nivel de comercialización demasiado masivo. Los
0: PVC, ¿no? Eh,
1: PVC no tanto porque se ha restringido afortunadamente mucho su uso eh, doméstico, digamos. Es más el uso industrial. Eh, pero mucho por ejemplo polipropileno que en el caso chileno tiene un mercado bastante eh, muy variable o sea hay momentos en donde el, la demanda de polipropileno es muy alta se recicla bien pero hay momentos en donde no se acepta y eso genera bastantes trastornos dentro de toda la cadena de reciclar hay mucho bueno de todo lo que son eh, bueno, los envases que te, te mencionaba de poliestireno que es un plástico muy muy difícil de reciclar eh, y, en, y en su versión expandida es imposible de reciclar eh, y todo, todo ese tipo de plásticos están, eh, deberían entrar dentro de este enfoque prohibicionista o sea, tenemos que hacer una revisión exhaustiva de las cosas que se están vendiendo, como vienen envasadas y, y más allá del rediseño que, que, que se está planteando digamos eh, como una alternativa que ni siquiera viene incorporada en la ley de responsabilidad extendida al productor eh, pensar ef efectivamente en cuotas de reducción de, eh, de este tipo de envasado y que las, eh, las empresas y, y los comercios puedan tener eh, nuevas lógicas de distribución de productos que efectivamente hagan completamente innecesario envases de un solo uso sino que pasemos hacia la reutilización de envases o materiales que obviamente eh, no tengan este efecto
0: completamos la ecuación en una ecuación aún más compleja aún más de, de algún punto de vista tal vez digamos más dramática cuáles eh, cuál, cuál serían también los, las implicancias ante un escenario de cambio climático de este nivel de productos sobre todo digamos de los plásticos que están en el mar
1: bueno eh, el, el hecho de que la, la contaminación plástica esté afectando la vida marina está generando un daño muy importante en, en la salud de los océanos y la salud de los océanos está ampliamente con, eh, comprobado cuál es su rol en la captura de carbono eh, tener eh, medioambientes marinos afectados va a contribuir obviamente a que perdamos este sumidero tan valioso cuando se está pensando en, en cómo podemos reducir nuestras eh, emisiones o la cantidad de carbono que hay en la atmósfera y además también la industria del plástico eh, parece ser eh, la solución para la industria petrolera cuando eh, se empieza a cuestionar el rol de, de la generación o de sea, el carbón. consumo de combustibles eh, para las emisiones o para el transporte eh, se prevé incluso que si se mantiene esta tendencia, el plástico eh, a mitades de siglo podría ser el principal destino de toda la producción petrolera a nivel internacional. Entonces, estamos viendo también cómo toda esta generación de, de, de materiales eh, de rápido consumo genera un impacto muchísimo más grande del que se piensa cuando uno está pensando en solo un envase o en algo más pequeño. O sea, la industria petrolera está avanzando, obviamente, hacia hacia la mayor producción de plásticos porque es una forma también de asegurar el, el futuro de esta, de esta industria que ha tenido tanto responsabilidad en el cambio climático.
0: Y así como hemos también citado algunos otros estudios, también estudios muy recientes hablan que la presencia de plástico no, está, no solo está en el producto, sino en toda su fase, en toda su, toda su fase de producción se produce contaminación desde el momento que se, incluso que se traslada, se, se boletizan digamos, algunos elementos de plástico, esto se requiere entonces una sensación de suma urgencia. Muchísimas gracias eh, Mauricio. Eh, yo creo que la tarea es bastante grande y como dijimos en un comienzo, digamos, hay que tratar de empezar a dejar de perder el tiempo. Muchas gracias Mauricio. Muchas
1: gracias.